0: Bienvenidos a Restre Podcast. Yo soy María P. Y yo soy María, sí. Y juntas hacemos este Restre Podcast 2020.
1: Eh, somos un artista y una música hablando de arte, música y cultura pop. Bueno,
0: el día de hoy ya sabemos pues que llevamos 20 días, en este momento llevamos alrededor de 20 días, poco más, de paro. <coughs> Son 23 días. Ya llevamos dos podcasts que hacemos pues durante el paro. Mm, se ha logrado mucho, han logrado mucho los muchachos.
1: Hay Muchas que gracias,
0: por favor, nunca desfallece. Sí, hay que decir que o sea, hay que darle los créditos a quienes son, porque en este momento estamos pues como luchando para que no se apropien de esos eh, logros los adultos, sobre todo la generación X y los boomers que están ahí como tiburones rondando pues lo que se ha logrado con el paro. Bueno, entonces en el espíritu del paro decidimos hacer un alto en el camino e incluir hoy un tema bien especial dedicado a todos ustedes chicos y chicas que nos escuchan y que han estado ahí firmes en las marchas, que son de la primera línea. Vamos a hablar de, del arte revolucionario. Sí, muy bien. Sobre todo pues como para que dejen de hacer el ridículo como el... Ahora ex ministro de Cultura, les vamos a explicar un poco cuál es la relación del arte uh -huh. con la revolución. Vamos a hacer un recorrido histórico por la íntima, muy íntima, van a ver, relación que hay entre arte y revolución y manifestaciones eh, desde principios del siglo XX en Europa y América Latina. Y por supuesto, vamos a hablar de lo que está pasando en este momento en Colombia. Recuerden, este es un tema pues como bien álgido porque toca precisamente lo que está pasando en este momento, es de, de gran actualidad, entonces si tienen algún comentario no olviden que pueden escribirnos a restrepodcast2020 arroba gmail.com o a nuestro instagram arroba restrepodcast2020, nos pueden pues pueden ser cualquier tipo de comentarios bien sean complacientes o furiosos. Si realmente así les gusta lo que están escuchando, pueden contribuir con ayudas monetarias a nuestro Patreon. Nos pueden buscar ahí como Restre Podcast 2020. Y si, sí, aunque de todas maneras les gusta, no pueden ayudarnos de esa manera, no pueden donar, también se vale que compartan. Que les qué? cuenten a sus amigos de Restre Podcast, que los inviten a escucharnos, que le envíen este, este episodio a alguien... Y que nos den likes No olviden pasar por nuestro blog En las últimas semanas Publicamos un collage sobre dolor de patria Tuvimos nuestra primera invitada Que es Li Luisa Se me olvidó la ¿Cómo es? No. Pero Luisa escribió Gris Colombia, muy bonito Y pues Próximamente eh, También cuando salga este episodio Ya estará pues Montado un una entrada de Julián que también pues eso nos habla mucho protestas, las protestas. sí sobre el asunto pues como de ese hablando de ese de la tibieza de la tibieza sí como de ese argumento del centro que es como no la, la violencia ni de acá ni de allá eso es cuestionable bueno yo solamente tengo un comentario uh -huh. yo nos nos mandó a decir sobre el último episodio que nos faltó decir que el diablo es puerco, Betty.
1: Ah, sí, <risa> muy
0: importante. Gracias, Josman.
1: <risa> sí, gracias. Es un comentario muy josmanesco. Sí. Bueno, yo sí tengo dos comentarios. Un comentario que pregunta Andrea
2: Giraldo,
1: que nos escucha, es muy juiciosita. Y nos pregunta que porque Miguel Ángel, esta pregunta es para usted especialmente, porque Miguel Ángel es conocido por
0: su nombre y no por, su por sus apellidos como los otros? Pues sabes que no sé, pero puede tener algo que ver con que Miguel Ángel es el que hace, hace una ruptura en la tradición que de pronto no es como tan claro para la gente que no estudia historia del arte y es que pues el, el mito como del artista del siglo XIX, como entre el XVIII y el XX que es como, o sea, desde el barroco hasta el 20, que es el artista tipo Picasso, que pinta lo que quiere, que con componer la firma, entonces ya la, las cosas valen un montón de plata, y que, o sea, es una, un, un asunto absolutamente burgués, ¿sí? Que es el, el artista, sí, ese es el artista de la burguesía individualista, pues eh, entroniza todos estos valores de la nueva, del, del orden, pues, capitalista. Uh -huh pero él es el primero, él es el primero que va y se le niega, y por eso es tan famosa la anécdota, él es el primero que va y se le niega al papa y le dice, pues no, no me da la gana de hacer lo que usted me está mandando a hacer. Antes de eso, no... Usted no, o no tenía auto autonomía. No, entonces quizás por eso ahí hay como, es una figura como tan única en la historia del arte, me imagino yo que puede ser la razón por la que Miguel Ángel es conocido por su nombre o sea como, como que es tan único que no hay más es como a pesar de sí. que sí hay más porque pues claramente pues eh, Caravaggio era Miguel Ángel se llama Miguel Ángel también ahí bueno qué más
1: bueno yo tengo y el otro comentario nos lo hace Lucas en cuanto al Episodio pasado del diablo y dice: ¿Qué pasa con las guacamayas? ¿Por qué no las queremos? Ay, Lucas, no, pues no es que yo no las quiera. No, ya son súper hermosas. Y son es, lindas. De verdad, hacen un ruido muy infernal que Ellos... nos hace muy felices porque es como: ¡Ay, llegaron las guacamayas! Entonces uno sale a mirarlas, pero es que hacen
0: un ruido. A... Como ya. si son pterodáctilos. O sea, esta vaina suena como si hubiera llegado el fin del mundo. Entonces, a es la razón.
1: Pero si nos gustan, son súper hermosas. No, ellas... porque las que vienen
0: son las banderas que son, pues, así, más. explosión sí, de color. Pero ellas sí son. pues hacen un ruidajo bien miedoso. Bueno. Y ya. Bueno. Entonces sí, voy bueno. a arrancar yo. Bien. Bueno. Entonces voy a empezar hablándoles del dadaísmo o la semilla del mal. Empecemos por hacer un acote para que la gente se vaya ofendiendo de una vez. Pero no se ofendan porque se van a ofender. No, falta pero era porque vamos a hablar del arte y el vandalismo como forma de arte. Chan chan chan. Bueno, vamos a entrar en discusiones, pero pues que el vandalismo okay. es que busca en Wikipedia, el que no me crea, el que ya se esté enojando, antes póngale pausa y vaya a buscar en Wikipedia, vandalismo. Así que ya saben que hoy estoy aquí para herir todas sus susceptibilidades. Y bajarles de la nube en la que están creyendo que el arte son pinturas bonitas pegadas de un muro. Pues, ¿por qué no? Arranquemos, pues, así. Con un gran momento de la humanidad, que fue la Primera Guerra Mundial. Solamente superado en grandeza por la Segunda Guerra Mundial. Diana Uribe suele referirse, pues, a estas guerras como el suicidio de la razón. Pero, parece yo la verdad creo que eso no le hace, no le hace justicia, y absurdo. Pues a lo que ha sido la guerra en el último siglo, hasta el día de hoy, desde hace un siglo, pues, básicamente. Y lo que está pasando aquí en Colombia, que es consecuencia mm. indirecta o, bueno, sí, es una consecuencia, pues, como de ese orden mundial que, estableció, que establecieron las guerras mundiales y Palestina. Mm. En fin, bueno. Resulta que por allá, en los años 20 del siglo XX, un grupo de artistas se fueron a refugiar de la Gran Guerra a Suiza La Gran Guerra, porque todavía era... Sí, no Sor. tenía número porque sí, nadie sí. esperaba que esa cosa tan horrible de repitiera Sí, obvio era como, ¿qué? Obvio no bueno. Y formaron un movimiento que era el Dada o Dadaísmo Liderado por un tal Tristan Sará uh -huh. Que era un loquillo ahí que le gustaba emborracharse y hacer escándalos Como a uh, Courbet, pues, básicamente No, porque Courbet pintaba Okay. Este man ni siquiera le gustaba escribir, pues, o sea, él escribía, pero él lo que hacía era como recortar palabras de los periódicos y los metía en una bolsa, las iba sacando y conforme iban saliendo, las iba poniendo y así, y, y hacía como un cadáver exquisito. Pero antes del cadáver exquisito, el cadáver exquisito todavía no existía. Por eso, pero hacía un
1: cadáver exquisito, eh, ¡ah, fue pucha! Un cadáver exquisito
0: con... El mismo. Sí, con el mismo, como listo, vamos a ver qué sorpresa nos trae esto Putuchun. Sí, básicamente de eso iba el dadaísmo, era pur bazar. Bueno, también escribía poesía como les acabo de contar Y fue el que se inventó el nombre del movimiento Que no, significa, no significaba nada Y al mismo tiempo significaba cualquier cosa uh -huh. De hecho, él cambiaba la historia todas las veces De cómo le había dado el nombre y de qué significaba Es como el Joker, pero... Ajá, sí Lo cual es genial y es una estrategia que se ha usado muchas veces por la derecha. O sea, como mmm, coger un símbolo y vaciarlo de todo sentido. Entonces, como significa una cosa, puede significar la otra. Sí. Es Pero como... eso, es, eso es un invento del dadaísmo.
1: Ok, es como todos los políticos de ultraderecha contemporáneos.
0: Yes. Perdón, calme. Bueno. Entonces, Tristán Zara se la pasaba escribiendo poemas al azar, emborrachándose... Haciendo escándalos, y él, pero el man, pues odiaba a muerte la modernidad capitalista. Entonces, él con esos escándalos que creaba, buscaba crear caos, perdón, ahí la cacofonía, y desestabilizar la comodidad de la vida burguesa. Los dadaístas eran absolutamente iconoclastas, busquen también la palabra. O sea, ellos no creían en el arte como una forma elevada del espíritu humano. La pintura, la escultura, los museos, la literatura, todas esas instituciones tradicionales les valían verga y media. Ellos no tenían por qué creer en las instituciones supuestamente racionales, morales y espiritualmente elevadas, porque esas eran las que habían terminado por engendrar esa guerra tan monstruosa. Así que ellos andaban por el mundo más o menos con la premisa de nada importa, y en ese sentido, la destrucción podía ser tan significativa como la creación. O sea, hacer pin una pintura era, pues, podía significar tanto como destruirla. Uh -huh. Bueno, esta gente, como podemos ver, era muy nihilista y anárquicos. No anarquistas, no eran de izquierda. Eran como apolíticos. Uh -huh. Tenían cero interés en la izquierda. De hecho, aquí hay un... Como un chisme histórico Lenin vivía cerquita de Tristán Sará Por esos días No, perdón No en los años 20, sino antes Ellos vivieron cerquita O sea, hubo un tiempo que Lenin estuvo viviendo en Zurich Y vivía cerquita de Tristán Sará Y de hecho, como que ellos se reunían en un bar Y una callecita más abajo Los de izquierda se reunían en otro Hacer pues o sea, a, a, gestar. a gestar la otra revolución que, estaban, pues, que tenía por objetivo pues, tumbar la burguesía. Bueno, por allá cuando, terminaron las, cuando terminó la Segunda Guerra, se fue para París y siguió dando lata, ya todo pues, mayorcito, no viejito, pero sí ya estaba muy grande pasas bobadas, pero él seguía, apoyando algunas de las vanguardias que nacieron a raíz del dadaísmo y atacando a otras. Uno de esos que se sintieron muy inspirados por Sarah Pero que al final terminó peleando con él Fue André Bretón No sé si lo había oído mencionar Sí. Bueno El man puede que no sea tan popular como Dalí Pero si sí le suena Es porque ese fue el que echó a Dalí del surrealismo Pero si todo el surrealismo es Dalí En sus propias palabras Sí, yo sé que él dijo, él dijo eso Pero no Bueno El caso es que este señor Bretón no era político como sara pero tenía muchas ideas cercanas a las del otro. O sea, él también creía como en, esos, como en esos escándalos, como una forma de hacer la revolución. Entonces decidió fundar otra vanguardia aparte de la de sara que se llamaba el surrealismo. Y esa, pues, la, esa, sí esa sí la conocemos pensando que podía subvertir la modernidad capitalista a punta de arte y escándalos. Pero sí pisa el patrón. O sea, a ellos les gustaba hacer escándalos. ¿Por qué? Porque la burguesía es muy bien portada. O sea, la burguesía también... ¿Se acuerda cuando hablábamos del barroco? Que la burguesía era bien portada para oponerse como a la monarquía que era mal portada. Uh -huh. Entonces esto lo que hacían era escandalizar y escandalizar a las señoras copetudas pues ya vamos a ver en este caso lo que hacían ellos era como disfrazarse de bebés emborracharse decir que eran arte cosas que no eran consideradas arte como decir el collage bueno. hace un siglo los artistas y pensadores de vanguardia estaban ideando la manera de desbaratar la civilización burguesa a partir del escándalo y vea que 100 años después la burguesía se sigue escandalizando por las mismas putas cosas: por un vidrio roto, una mujer sin brasier, la sangre menstrual, un caí convertido en una biblioteca pública, un sancocho en la mitad de una avenida. Pues, ah, claro, no, pero si una muchachita
1: la violan seis policías, no, no, normal, no, pues es que es que porque son violentos, o
0: sea, sí, pero del mismo modo, en sentido contrario, hay gente que está queriendo deslegitimar. La denuncia de una patrullera que, la, que fue violada por unos vándalos Que, es, que hicieron parte de las manifestaciones del 28 Bueno El caso es que Breton creía que el arte sí podía cambiar el mundo Y se revelaba pues porque el, O sea, este man quería cambiar el mundo Tristán Zarara quería como destruirlo sí era el Joker Sí es porque, que ajá. El Joker es muy dadaísta realmente entonces Breton creía que podía cambiar el mundo y se rebelaba cada rato contra la mojigatería burguesa intentando empezar una revolución cultural. Por esos días no era tan mal visto pensar que la revolución tenía que ser armada. Así que este señor era de los que creían que no solo había que salir a tumbar los ídolos, como están haciendo ahora los muchachos y los indígenas, con los monumentos del colonialismo, sino que también había que salir a matar gente. Y el man escribía ensayos sobre eso. Ok. Como la gente de bien promedio... Ah, no. Escribí el chiste y lo dije mal. Voy a bajar Que había que salir a matar gente como la gente de bien promedio. Pero bueno, hay que entender que eso pensaba un parisino de hace un siglo. Alguien que no tenía que preocuparse por la intervención francesa en su territorio. Pues porque era francés. Ya estaba evidentemente intervenido sino pues él estaba disfrutando de la intervención francesa en las colonias. También para Breton, como surrealista, que era el inconsciente y el ello, o sea, todo lo que hay de abyecto, violento, irracional en el ser humano, era la cura para la enfermedad que es la modernidad capitalista. O sea, como salir a ser sal salvajadas. Pero no se refería solamente a lo que hay en el inconsciente de cada ser humano, sino también como a, al mundo, o sea, la otra edad del mundo, el ello del mundo, uh -huh. entonces él decía que Los primitivos Deberían pues Como sublevarse Y hacía un llamado a los africanos Indígenas americanos, nativos Asiáticos, para que se levantaran En armas y arremetieran contra los Occidentales que los sometían El tipo pensaba Que solo si los pueblos sometidos Se iban a masacrar a los europeos Se iba a purgar todo lo que había Derrado en la cultura occidental Pero le falló el cálculo, porque serían los mismos europeos los que se encargarían de matar a todos los europeos, y eso pues sirvió pachango, porque todo, pues, 100 años después seguimos con el mismo modelo capitalista. Volviendo al tema de la revolución, no estoy diciendo pues que Breton y Sartre, por ser intelectuales de izquierda que animaban a la gente a tomar las alma, armas para sublevarse en contra del régimen capitalista establecido, fueron los que se inventaron las insurrecciones armadas, pues tampoco. Pero sí quiero ser muy enfática de que el arte no ha estado del lado de la contemplación pasiva, que los centristas mesurados quieren hacer creer, o sea, sobre todo, o la derecha, pues. Por ejemplo, Felipe Buitrago, el que salió de, del Ministerio de Cultura, ese man, pues, que decía como, no, es que los símbolos los patrios y los monumentos están ahí para ser admirados y respetados. Es como, no, de eso no se trata el arte, pues, cero. Pero sí. María, pa, eh, es o sea, es un ministro de Cultura que puso Duque, no sé qué le ha pedido. Sí, yo sé que les estoy pidiendo demasiado, pero pues, lo siento, les pido demasiado. No, pues, es que, oh, y hay que pedirles que son los gobernantes sus, eh, sus impuestos...
1: Que le quitan tanto a su mercado Están pagándole el sueldo a esas
0: gonorreas Sí, pero no bueno, voy a quitar eso, ¿listo? Aquí podemos no. Bueno, el caso es que esa versión anacrónica de lo que se supone es el arte que tiene Ese señor y, pues, francamente Todo el gobierno Solo es un síntoma más De que estamos, gober estamos gobernados Por unos vejestorios ignorantes El arte lleva más de un siglo Siendo violento y contestatario uh -huh. Pero bueno entonces, hasta ahí les dejo la semilla del mal que sembraron los dadaístas y surrealistas por allá entre las guerras mundiales y que daría frutos en los 60. Ok, muchas gracias. Bueno, yo les
1: voy a hablar entonces de cartelismo. ¿Listo? Sí. Entonces, pues para empezar les voy a decir que es un cartel. El cartel es un soporte de la publicidad, ¿cierto? Uh -huh. Que es como una lámina de papel, cartón u otro material sobre el que se pueda imprimir con algún tipo de mensaje visual, texto, imagen o cualquier recurso gráfico que sirve de anuncio para difundir una información, un evento, un bien económico, producto o servicio, una reivindicación o cualquier otra causa. Ya. Yeah. ¿Listo? Chisas. Y normalmente son un conjunto. O ¿Qué? sea, el cartel no es un cartel, sino como un cartel que está, como muchos carteles... Es repetido. O sea, es repetido, pero además, eh, como que todo, hay varios motivos, llamémoslo así, entre comillas, que hacen una sola campaña. Uh -huh. ¿Sí me entendió? Sí. Como que como... parte de una cosa más grande Como de una campaña, digamos una campaña
0: publicitaria sí, Tiene lo... varios afiches con diferentes motivos Pero giran todos en torno a una sola cosa Sí, y que me imagino también pues Como que se refiere a que las campañas publicitarias Entonces es como la valla El cartel, el comercial Si hay plata pues
1: uh -huh. bueno El cartel uh, nació <coughs> Perdón Nació a finales del siglo XIX sí. Y con Cuando pues como que cuando se tecnificó la litografía, pues, y la aplicación del color, pues, como que empezó a tener más protagonismo en el mundo editorial, publicitario, ¿cierto? Y de ahí, entonces, se empezó como a, a ser supremamente explotado en el naciente capitalismo, que era el consumo de masas. Sí. ¿Cierto? Uh -huh. Bueno. Voy a hacer aquí una diferencia entre el póster y sí. el afiche. Ay, sí. Porque el póster, o sea, son lo mismo pero diferente. El póster se le dice al, a, como al... ¿Qué? A la impresión de una cosa artística, ¿cierto? Ah, sí, pues... Es el arte. Es, o sea, es un anglicismo, porque póster en inglés es cartel. Claro, pero en español los usamos de tres formas. O sea, uh -huh. a pesar de que son la misma cosa, entre comillas... Son tres son, usos. Son tres usos diferentes. Entonces, el Cartel es lo que les acabo de decir, que luego, o sea, ahora se usa en las protestas. El cartel uh -huh. es de la protesta. Sí. Está el afiche, sí. que es comercial, sí. y el póster, que es
0: artístico. Sí. Estos son los tres usos en español. Sí, ah, bueno, un acote ahí también, importante. Hoy es el día de los acotes. Es que los, los pósters muchas veces vienen firmados y numerados. O sea, como que uno saca una, un, un tiraje, tiraje de 100 por ejemplo, y entonces una ser, son 100 serigrafías, y bueno. Y tienen firmados eso? Sí. Pues porque es
1: que es una obra de arte. Sí. Y pues apenas ahora están volviendo a no firmar el arte, pero pues... Sí, bueno, pero por otras razones. Si bien como en sus co el, los comienzos del cartel fueron a finales del siglo XIX... Y fue conseguido como una manifestación artística, entonces conocemos eh, cartelistas como Mucha, que uh -huh. es artístico, pero además es comercial. Sí.
0: Y hasta Toulouse-Lautrec, que hacía como obra también. Pues es que de hecho él fue el, pues con otro que no me acuerdo el nombre, el primer gran cartelista. O sea, el cartelismo francés nací con él y con el otro que no Uy. me acuerdo Entonces fue a finales del siglo XIX...
1: La, la tecnificación se dio en, a mediados de los, de los años 40 del siglo XX, ¿cierto? Mm. Y se empieza a diseñar como en función de la transmisión de mensajes claros y certeros que permanezcan en la memoria colectiva Por eso usted piensa en son un cartel de Coca-Cola y piensa en el, eh, en el Papá Noel de Coca-Cola con una botella
0: de Coca-Cola Son los abuelitos de los memes Son los abuelitos de los memes, ok, muy bien Sí, porque vea que el, el meme también es, pues tiene como esa. Eh, ¿Qué? Cohesión. Co no. Uh -huh. Pues como esa pareja de imagen y uh -huh. texto. Y lo que usted está diciendo Es la recordación, pues, o sea, es una forma de transmitir un mensaje que produce tal recordación que la gente, pues, o sea, hay memes que son famosos. Uh -huh. Sí, hay carteles que son. Súper famosos, todo el mundo tiene
1: en su memoria Si no se saben el nombre, lo han visto seguramente Alguna vez, porque todos hemos visto Le Chat Noir que es de sí. Pilo, Pilo, Pilo 3.
0: No, 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 no es de, no es, de es del otro,
1: sí. que no nos acordamos cómo se llama sí. que Les demos el nombre Pero ese es súper ultra famoso O sea, todo el mundo lo ha visto alguna vez Lo vamos a poner seguramente en el Instagram Para que se acuerden cómo es, pero lo hemos visto todos Y eso es una Como una publicidad, es un cartel publicitario Sí, bueno sí. Luego, entonces Claro, esto empezó como a propagarse un montón en los años 40 uh -huh. Justo en medio de la Segunda Guerra Mundial
0: Fue los 20. Yo decía, ahí decía 40
1: Sí, pero es que en los 40 se empezó a pro, como a disgregar por el mundo Porque se, a, se tecnificó mucho Entonces ya podían hacer como grandísimos tirajes de cosas Entonces los usaron mucho para la
0: política, ¿cierto? Ya ¿Qué voy? Ay, me salté. Un... Se llama Teófile Alexandre. ¿O será que es alemán? No, no. Steinlein. No, no, no. Steinlein. Steinle. Steinle. Bueno, Steinlein. Ese, man. Bueno, como herramienta del arte,
1: en las protestas ha adquirido un simbolismo aplastante en cuanto a que cada lucha genera una imagen y una combinación de colores y uh -huh. pues y una combinación de palabras. Entonces hacen como esto tan diverso que hace que tenga cohesión a pesar de que no los diseñen
0: las mismas personas. Sí, es, que como, las mismas es, como usted, es como usted ha visto que se puso de moda Inmarcesible Somos, como con unas letras de stencil, sí. y que primero estaban como en las... Eh, ¿Cómo se llama? Como en los escudos de la primera línea, y después empezó a aparecer en banderas, y después empezó a aparecer, ¿sí? empezó a aparecer en carteles, pues como que lleva, de esos que lleva la gente. Pues, y es como, es viral, o sea, se vuelve viral, claro como el tipo de... Pero son cosas, o sea, esa, esa frase está en el
1: himno y alguien la tomó y la puso en el escudo y entonces alguien la vio, y o sea, se empieza uh -huh. a desregar, ¿sí me entienden? Entonces son como un montón de imágenes que se riegan y se riegan y se riegan, pero sí. es como una cosa súper orgánica, uh -huh. es como una espora en el aire, o sea, se empieza a regar, <risa> bueno entonces varios carteles en, en medio de la guerra, pues, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hicieron, pues como son. Y luego como transmutados a Latinoamérica, entonces empezam, em, se empezaron a adoptar símbolos de las luchas en Europa a okay. Latinoamérica. Porque sí. fue que empezó la represión y entonces empezaron... ¿Estamos en qué año ya? No, vamos como en la mitad del siglo XX, ¿cierto? Uh -huh. Entonces digamos que varios carteles a favor de la unidad popular chilena... A la UP, acogieron el símbolo del puño y la rosa, que son al parecer de origen español y fue retomado por otros partidos socialistas del mundo. Uh -huh. Entonces, en los carteles, ya dentro de la protesta, o sea, a, sí. dejando atrás la historia, abundan los, los símbolos de la represión. O sea, son principalmente críticos con el gobierno y con los sistemas opresivos. Entonces, tienen a la vez de púas, barrotes pues como el barrotos, puño al aire, el puño al sí. aire, eh, cadenas, objetos militares, entonces como cascos y botas y armas o manos atadas, es muy frecuente el uso de los colores negro, blanco y rojo, sí señor, porque el rojo es como bueno todos sabemos que es una metáfora de la sangre, entonces sí. es como de la violencia y el dolor y pues ahí entonces que en todas las protestas hay, o sea, vaya de Chile hasta México y en todas las protestas hay como person rostros de gente que llora sangre o símbolos del como símbolos patrios
0: que sangran. Eso lo hemos visto un montón. Sí, usted precisamente ahorita la escuché que estaba hablando de esa bandera, un mural que hicieron súper que hermoso. era la bandera de Colombia y abajo en el rojo unos, unos cadáveres. cadáveres rojos, sí, súper lindo.
1: Y de hecho, si no lo han visto, búsquense la página de Josman Botero en Instagram. Y él hizo una obra súper bonita. Pues me parece además muy bonito eso que él hizo, porque es impresionante como el silencio de los artistas. Pues como que uno, Doris Salcedo, que es como tan. Y Clemencia Echeverría. Que son así como las abanderadas, pues, de del no, conflicto de hacer arte, del conflicto ajá, y de. Y ese silencio. Cachadas. Y Josman hizo una cosa muy bonita en Instagram, más que lo sigue un montón de gente. Yo lo compartí en mis historias, debemos compartirlo en las historias de Restre Podcast, sí. que es un mapa de Colombia y entonces suena el himno nacional que se va como deformando sí. y empieza a devolverse el rojo, se vuelve como que inunda toda la bandera.
0: Mm.
1: Bueno, eso es bonito, pues, porque es como el símbolo también de lo que está pasando, pero bueno. Y eh... Ah, bueno, y, y lo otro que es que aún no es como el, los símbolos de los gobernantes también, como con las manos sucias o con o sangre, con, ratas. con ratas,
0: pues eso. convertidos en ratas. Pues es que de hecho, eh, o, o, Débora, Débora también solía hacer eso, pues los, los convertía en animales, pues ella usaba muchos apos, gallinazos, que eran así como, como devorando a Colombia. Pues porque allá le, tocó, pues sí, le claro. tocó la guerra partidista y el bogotazo también le tocó la dictadura de rojas pinilla pues es que este país muchachos y no sangrar y sangrar pero
1: sí. bueno muchas gracias muchachos por lo que están haciendo por favor ustedes no son esta mañana leí en, no sé, en twitter tal vez como muchachos muchas gracias ustedes no son el futuro de este país sino el presente
0: muy bien sí. sigan así nunca cambien son geniales bueno, ¿sí, o yo? Sí, sí, sí. Entonces ahora vamos a hablar del tránsito del arte a la manifestación social. Entonces las vanguardias, después de los surrealistas, siguieron evolucionando y mutando y haciéndose cada vez más radicales. Yo no les voy a contar todo porque no viene al caso, ya que, como se imaginarán, la Segunda Guerra Mundial fue un revés para el arte también. O sea que esta gente que estaba creyendo que podía cambiar al mundo a punta de escándalos y martillazos, llegaron los nazis, fascistas, los aliados y terminaron por hacer lo que el arte nunca había soñado, pero al otro lado del espectro. Donde los artistas querían acabar con la civilización occidental para liberar al ser humano, la guerra acabó con el ser humano para entronizar la civilización occidental.
1: Imagínense lo que deben pensar los terraplanistas. O sea, si Así si hasta... está. Explíqueme la lógica del chiste. Pues bueno, la lógica del chiste es que, o sea, hasta la gente que está buscando una cosa, terminando la vuelta y volviéndose lo que está tratando de destruir, ahora nadie que la tierra no es redonda y que uno vuelve al mismo no, punto. Muy elaborado, muy elaborado. Bueno, lo voy
0: a quitar. No, pues como usted deja las bobas que yo digo, pero va a dejar las que usted. <risa> usted. Deja las cosas que yo digo y va a quitar las suyas No, bueno, no pues. bueno, entonces aún más desencantados Que los dadaistas y los surrealistas Aparecen nuevas vanguardias <coughs> Que solo creen en una cosa Y es la juventud O sea, estos ya no son como las instituciones O sea, sí también las instituciones Y el arte y pa, Pero ellos también está, son absolutamente descreídos De los adultos Eran puros Pollitos como ahora peleando con los viejos Incluso con los viejos que antes fueron ellos Pues que antes que ellos fueron los que se inventaron Pues ese tipo de, de revolución Pues no revolución, pero bueno Otra vez en París apareció entonces Una cosa que se llamaba la Internacional Situacionista Que le voy a contar más o menos cómo es la Internacional Situacionista Porque era muy charrera es que por... eso, parece, o
1: sea, eso podría ser como el nombre de una iglesia cristiana, pero en comicitos. Es
0: que, es que eso se puso de moda, desde, justo después de Breton apareció un man, pero esa, esa vanguardia como que no pegó, y solamente fue de literatura, y básicamente ahí sí podía decir este man que él solo era la vanguardia, que era la, la, la internacional letrista, él le puso así... Y ese man era un loquito ahí Como que escribió. Ahora que es internacional, escribió. Pero de antaño. Nadie va a entender ese chiste, Claudia. No lo quite. No lo quite. Déjelo. Aunque nadie lo entienda.
1: Eh, si, no? esto es una, si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿Qué es?
0: Todos tienen que saber que esto es una descachada. Sí, pero nunca una tirana. Bueno. Eh, bueno, el caso fue que entonces los amiguitos de este señor, que, que era de apellido Isou, 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 no sé, yo creo que se pronuncia Isou, Bien. cuando él se murió, creo, no sé, o ellos se, se desligaron de él y entonces le quitaron letrista y lo volvieron situacionista, y eso sí fueron muy famosos. Y estaban liderados por un man que se llamó, que era de apellido Debo, Deboard, Deboar, se debe pronunciar, y lo que hacían era que se la pasaban Emborrachándose y pensando qué obras iban a hacer, pero nunca las llegaron a hacer. Recuerda a alguien que conozco. ¿Por qué me está mirando a mí?
1: Porque no hay nadie más aquí, como así. Le recuerda a mí. Yo sí he hecho cositas. Sí, y me recuerda a Julián también. Ah, bueno. Que son como, hacen, o sea, demora más haciendo el cronograma que, ¿verdad? <ríe> lo que iban a hacer.
0: No me juzgué. Bueno, ok. Entonces esta internacional situacionista de todas maneras sí tenía ideas muy interesantes y se fue regando por toda Europa. Entonces, como les decía, eran unos loquillos que seguían queriendo cambiar el mundo, los humanos, destruir la modernidad capitalista y revitalizar la juventud, muy importante eso, usando el arte como vehículo, pero ya no pues pintando paisajitos y caballos, sino en la calle. Entonces, ellos, estos, estas fueron vanguardias mucho más urbanas. Primero estaban los parisinos, pues que eran los que eh, lideraba De de, Boj, de más que no se pronuncia así, perdón, debo estar destruyendo ese nombre, que lo que hacían era beber y fumar en los bares y pensaban, pues y estaban como craneándose un urbanismo para crear una ciudad que genera, genera, generara situaciones, por eso situacionistas en las que sus habitantes tuvieran experiencias perfectas. Uh -huh. O sea, como que usted saliera a la calle y tuviera como aventuras. Uh -huh. Esos eran los situacionistas, pero entonces ellos decían que había que crear una ciudad que generara pues como esas aventuras, como si fuera una... Una ciudad diversity, de Super Mario. Como una ciudad de Super Mario, o como Disney World, pues... O sea, a la hora de la verdad, vamos a ver qué Hubo una razón por la que eso nunca llegó a ser. No me, no, nadie se imagina cuál será la razón. Bueno, pero pues como les decía, estos fueron unos cabezones ahí que nunca salieron con nada. Sin embargo, sí influyeron mucho en otras ramas de situacionistas que al final terminaron haciendo muchas locuras, como por ejemplo en Alemania, que se metieron una vez a dar una humilía disfrazados de curas. Y entonces se, se subieron pues ahí al púlpito a decir un montón de arengas antieclesiásticas anti <risa> hasta que los cogió la policía y casi los matan. La, la policía. Incapaz. Estos alemanes también se les conoció después como subversive action. Eso no se sé debe pronunciar así porque no está en inglés, sino en alemán. Y ya no se ponían a hacer escándalo por el escándalo, sino con la intención super clara que los agarrara la policía ¿Por qué? Porque en, en esa Alemania occidental Donde supuestamente se vivía con esa libertad Del capitalismo En oposición a la tiranía del comunismo Cualquier acto de libertad Era duramente reprimido con la brutalidad policiaca okay. O sea Nada que no estemos viviendo En pleno siglo XX okay. También hicieron una Esto le va a gustar a usted Una comuna anarquista y antibélica Yeah si sí, compraron así como un terreno súper grande y la gente podía llegar a hacer residencias artísticas y a tener sexo con todo el mundo, porque había uno de los líderes, pues era así todo promiscuo y le encantaba hacer orgías.
1: Hagan lo que se les dé la gana. Con pero, era, pero era
0: súper chévere porque usted podía llegar a proponer lo que fuera y estos eran como, como usted quiere cambiar el mundo haciendo vasijitas de cerámica, hágale. O sea, no era como los parisinos que si sí era absolutamente iconoclastas y no querían que nadie pintara ni hiciera esculturas. El experimento fue súper interesante porque mezclaba la irreverencia, lo que después se llamó el terrorismo cultural, por ejemplo eso de dar de, de, de pues, meterse a una iglesia a a decir cosas antieclesiásticas, con la experimentación lúdica y el sexo, muy parecido a lo que pasó el día contra la homofobia. Ese día que salió. No, no, no. En estos días. Oh, ah, yeah, ya, okay. que, okay. que salió toda la comunidad LGTBI, así con unos vestidos, pues esos hombres y esas mujeres, así vestidos súper sensuales, sí. solo con mallas, como a provocar a la policía, pero con el sexo. Eh, bueno, hacían mucho eso. En general, todo lo que hizo esta gente, pues no. Ya no estoy hablando de la protesta en Colombia, sino de los alemanes, de los situacionistas en general fue, y es todavía un referente para el movimiento estudiantil, además porque tanta represión los terminó radicalizando y empujando a vincularse y liderar los movimientos estudiantiles de las manifestaciones de mayo del 68. Así como, y que pues y ellos pues, también eran muy desconfiados con los políticos. Y eso pues como que... Y solo creían en la lucha en las calles, que es precisamente lo que uno está viendo o lo que yo veo, pues, que está pasando en este momento con, la, con el paro. Que desde ayer o antier no hago sino ver como los pelados, sobre todo, pues, como los medios de, de ellos mismos, de comunicación de ellos mismos, como de la primera línea, que no hacen sino quejarse porque todo el mundo es, o sea, todo ese poco de viejos intentando apoderarse del paro. Otros manes muy parados fueron los holandeses... Que formaron un grupo que se llamaban los Pravos. Y eran... Un poco como estos... Aunque usted sabe que los holandeses son más bien portados... ¿Me está poniendo Sí, sino
1: que es que... Ahorita le digo esto... Que me parece muy bonito... Que yo lo había pensado antes... Y usted está hablando de mayo otra vez... Ah, bueno, hágalo. Y entonces me parece súper bonito... Porque yo había pensado... Estuve leyendo pues... Como sobre... La... La protesta en Chile... Y la protesta en México... Mm. Y Mayo está presente por ahí en muchas partes. Y entonces pensé en Argentina también. Y usted está hablando de Mayo también. De o sea, 28. como que es... Sí. Obviamente a uno que le gusta atar caos y encontrar patrones. Encontrar patrones estúpidos, pero son como muchas transformaciones muy importantes que pasaron en, como en revoluciones que, que surgieron en Mayo. Y vea que en Mayo... Eh, o sea en, en, eh, hay una cosa en Argentina que se llama las madres de la plaza de mayo es una sí, fundación sí, sí, sí. y resulta que, que, la que las la madres, Soacha. las abuelas, se juntaron, empezaron a juntarse en la plaza de la ciudad de Buenos Aires, que, que tenía ese nombre el 30 de abril
0: mm -hmm. y de ahí
1: nació, mm -hmm. ya, fin,
0: bueno,
1: perdón, si sí. sí, le estaba poniendo cuidado, solamente que estaba El, acot
0: el acote astrológico pero eso nos da fe, nos da fe, nos da esperanza, muy bien. Bueno, perdón, como les decía, los probos eran parecidos a los alemanes, pues, porque no eran como tan cabezones como los parisinos, pero no eran violentos, pues, los alemanes, pues, tienen otra historia uh -huh. y los holandeses, pues, son es gente súper bien portada. Entonces ellos, pues, en consonancia con su idiosincrasia, eran mucho mejor portados, no eran violentos. Y eran muy simbólicos, claro que si me escucha pues un, un agente de bien, un juridista promedio va a decir como eso sí es muy violento, bueno y también un fajardista. Porque esos tenían la idea de convertir Ámsterdam en la nueva Babilonia y póngase, póngase a mirar que ellos lo lograron. ¿Por qué? Estos por ejemplo estaban en contra de todo lo que fuera el trabajo y el paradigma del trabajo que es pues, como el sistema en el que vivimos, que uno o está consumiendo, o está trabajando, uh -huh. o está produciendo, y ya. Ellos, eran, ellos estaban en contra de que, ellos decían, el trabajo es alienante, no, porque los comunistas, los rusos, pero no, como los del bloque soviético, eran muy de, como el, como el trabajo que purifica, el trabajo que engrandece, ellos como, ¿cuál que engrandece? Eso... O sea, sea al lado este o al lado este de el muro no. de Europa, de Rusia. Eso tenía otro nombre de la cortina de qué? de hierro. Bueno, el, el, el trabajo es alienante. Y el poquito tiempo que tenemos de ocio nos lo llenan con unos espectáculos alienantes. Entonces ellos estaban pues en contra del sistema capitalista, básicamente. Y su forma de atacarlo era, por ejemplo Hacer performance todos charros En los que le exorcizaban El, com el consumismo a la gente <risa> o, No, es que eran súper geniales Ay, esos exorcismos sí me gustan No, estos, estos eran chéveres Y por ejemplo, hacían O sea, el, el Sancocho en la calle, eso también se lo inventaron Ellos, pues ellos hacían comida en la calle Pues ollas comunitarias o se juntaban para pintar muros Eso me ha
1: parecido súper bonito como de ver Que es Claro, el Estado contra el pueblo Pero el pueblo cada vez más juntos es como Venga, no, pelado, venga, yo le doy comida Ayer vi una publicación en Facebook Que me pareció súper linda Y unos pelados que se fueron para la marcha A los héroes en Bogotá mm. Pero ellos veían como <risa> al sur, sur mm. Y entonces como embalados y como no, nos fuimos sin un peso, nos tocó subirnos una buseta y preguntarle, pedirle, o sea, llevan comida, pero no llevan nada. Entonces le tuvieron a un bus y le dieron al señor que si sí los llevaba y los llevó y luego de vuelta de la protesta que embalados. Y como no, pues caminamos y nos sentamos y un señor salió y les dio 100 mil pesos que para que tomaran, pues para que comieran
0: y que para que cogieran un taxi, que no se fueran a ir en bus. Ay no. Ay no, si ve las cosas tan lindas que pasan, parce, yo amo mucho este país. Bueno. Entonces, estos también, por ejemplo, un día se les ocurrió que ellos vivían en una ciudad que era, como decir, Medellín en este momento. O sea, una ciudad con un montón de problemas de movilidad, de que el aire era muy sucio y no sé qué. Ellos dijeron, ¿sabe cuál es el problema? El eh, Perdón, sí, ya sabíamos que ese era el problema. <risa> <risa> ¿Sabe cuál es la solución? Lo que se necesitan son bicicletas en la calle. Entonces, ellos recogieron plata y compraron como doscientos como 20.000 bicicletas, o sea, porque además a ellos los quería mucho la gente, pues como la gente adulta. Entonces les donaron y ellos compraron unas bicicletas y las pusieron en la calle que para que la gente las usara cuando las necesitara y las volviera a dejar como en cicla.
1: Uh -huh.
0: Y como ese, pues o sea, es un sistema que ya es universal y eso se lo inventaron unos artistas y la policía los metió a la cárcel por eso y decomiso las bicicletas, listo. Porque era una, ra era una cosa rara, y ellos como, no, pero ustedes qué están haciendo, están interrumpiendo el orden de las cosas, así no es, porque claro, además era gratuito, era un sistema gratuito. Bueno, ellos, por ejemplo, también tiraban bombas de humo, hacían manifestaciones en las calles, para, también para que los cogiera la policía, y, para que los, y por eso era que los adultos los querían tanto, porque ellos decían como, pero si estos no, no son sino unos charritos que están haciendo charradas en la calle y son unos muchachos de bien y que lo único que hicieron fue tirar una bomba de humo porque les tienen que pegar, porque los cogían y les pegaban y los metían a la ¿Cuándo calle ¿Cuándo será que
1: los, que, es que los alumnos que los adultos de este país llegan a eso, marica? A mí eso me parece tan triste porque es como ¡Ay, es que son todos violentos y es que vea, quiebran los vidrios y no sé qué y pues como que pase, ¿Cómo van a equiparar una piedra de un man que no tiene nada, que tiene su propia carne de armadura
0: contra... Las balas de una tanqueta. O sea, no, es un muchas, arma de guerra. No, y muchas veces, Claudia, no. ni siquiera ni siquiera nada. O sea, ellos lo que hacen es devolver, pues, las cosas esas, yo no sé, esas balitas de, as, de la, gases lacrimógenos. Pero lo bueno. que pasa, Claudia, es que vivimos en un país que está muy herido. entonces Y los adultos vienen de unos momentos históricos muy complejos. Yo no los estoy sacando en limpio, ni los estoy... Excusando. excusando para nada lo que estoy diciendo es que también se entiende porque ellos no logran ver el mundo por, a través de nuestros ojos bueno. y también por eso siento yo que están esos pelados allá afuera sin miedo, porque ellos no vivieron los ochentas y los noventas como los vimos nosotras pues o sea, uno, uno crece con un miedo que estos afortunados no tuvieron que experimentar y por eso es que en este momento dependemos de ellos pero aquí vamos a hacer una campaña. Igual al final del episodio les vamos a dar unos tipsitos
1: por ahí. Pero pues como nosotros somos gente que tiene miedo y trabajo y deudas y cosas. Podemos aportar con nuestro dinero que estamos trabajándolo. Porque somos esclavos del capitalismo. Luego les damos tipsitos de dónde
0: buscar y a quién pueden donar. y eso. Bueno. El caso es que al final estos mismos pelados, los parvos de Holanda... Terminaron haciendo política y convirtiendo sus, entre comillas, payasadas en políticas reales que ahora son copiadas en todas las ciudades del mundo. Muy bello. Sí, como, pues, ellos, por ejemplo, incluso tuvieron una eh, no comuna, o, bueno, algo parecido a una comuna, pero dentro de en la ciudad y ya eso funciona así. Por ejemplo, ellos logra lograron, pues, como quitar los vetos sobre el sexo y entonces por eso se legalizó la prostitución, que bueno, yo sé que van a salir muchas feministas a decir como, no, eso es objetualización del, de, del cuerpo femenino, y tienen toda la razón muchachas, o sea, toda, pero lo cierto es que vivimos en un sistema en el que el cuerpo de todas y de todos es un objeto, que el de nosotros es objeto de placer para los hombres, encima de todo sí, pero pues... Y, y pues en últimas... O sea, la prostitución es una cosa
1: que no va a desaparecer. Es mejor dignificarla que, que, que criticarla y hacer mm. y señalarla. O sea,
2: no, yo, ser, era.
1: yo estoy convencida de que ustedes tienen toda la razón y han estudiado todo y son grandes antropólogas y abogadas y, y abogades, porque seguramente hay hombres también ¿sociólogos? que lo hacen. Sociólogos, pero pues, o sea, hay que reconocer la realidad. Estamos nada más en un mundo donde el sexo es un negocio y pues... Si que hay pues gente yo... que lo está haciendo igual, ¿por qué no más bien dignificamos eso y tratamos de darle un lugar, el no. lugar que se merece de dignidad
0: más, porque se trajo de ser una cosa muy difícil? Además, a mí me, me da, pues, o sea, hay, hay, pues, como iniciativas feministas que son muy chéveres, pues, y, y como muy comprensivas con eso y sin, y sin disculpar, pues, que, que haya una objetualización del cuerpo de la mujer. Son muy compasivas, pero hay otras que son, yo... De hecho, una vez me peleé con unas, hace no mucho, y yo como, pero, ¿cómo, pero ustedes cómo pueden revictimizar de esta manera a las mujeres, no pues que son feministas, y chao, pues, hice lo peor que se le puede hacer a alguien en el siglo XXI, les di un follow. Sí. Bueno, el caso es que estas gentes, pues los situacionistas, tuvieron una fuerte influencia en el desarrollo de las huelgas del mayo del 68, o sea, ellos fueron de alguna manera como artífices, o sea, los que les dieron los tips, como hagan esto, hagan lo otro, y les ayudaron pues como a los movimientos estudiantiles a organizarse, y todas las repercusiones que tuvieron esas manifestaciones en otras manifestaciones alrededor del mundo, las cuales han marcado la pauta de cómo se desarrollan las huelgas en el espacio público hasta el día de hoy desde la parte chévere y bonita como las batucadas, o marchar, o cantar arengas, o hacer performance y tomas artísticas, hasta la parte que nadie quiere admitir, que es una forma legítima de creación de sentido, como reventar el vidrio de un banco, que es el símbolo máximo del capitalismo, o botarle pintura a la cámara de comercio, o poner grafitis y carteles en las paredes, pero sobre todo, y esto pues hago hincapié aquí porque es de las cosas que a mí me parecen más importantes que están pasando en todas las manifestaciones pues de los últimos tres o cuatro años en el mundo, y es tirar al piso los símbolos de la opresión, porque ahí es donde deben estar. Bien, muy bien, esa es la verdad. Bueno, y para terminar yo les voy a hablar sobre
1: el muralismo, obviamente en la revolución, en la, sí. y bueno, entonces, primero les voy a explicar qué es el mural. Entonces, el arte mural es toda aquella pintura que se realiza sobre un muro. Ya, un muro de pared, de ah. cualquier tipo, color, sabor, ya. Sí. Bueno. También, pues, se puede realizar sobre techos. Y es, una, es la forma de arte más antigua, conocida, pues. Sí, porque es la única porque, que ha uh -huh. sobrevivido. Porque nació en las pinturas que realizaron los hombres en la prehistoria, en las paredes de las cuevas. Sí, luego, se la arte
0: usted,
1: luego se hizo muy popular, qué bueno que estás viendo Arte Antiguo en la maestría es muy Y que muy sí le
0: estoy poniendo cuidado al profe bueno. Gustavo, si escuchas esto, yo sí te he puesto cuidado
1: Seguramente no lo escucha, pero pues ella es ñoña y le gusta que le den una manzanita O ya le lleva una manzanita a usted <risa> Bueno, pero se hizo muy popular durante la época románica y el renacimiento también hay murales, o sea, no hay solo murales pictóricos, sino que hay también escultóricos. Sí, relieves. Bueno, eso, relieves, es que no sé si escultóricos está bien dicho. Sí, claro. Escultóricos, bueno, o sea, hay como variedad de formas de murales. Y pues contiene norm, eh, como. Sí, cuenta sí. historias, pues. Ya, es como una. Son, son pinturas o relieves que cuentan historias, ¿cierto? Pues son... Sus principales características son Que son monumentales Sí Que no solamente está dictado por el tamaño Evidentemente grande De las imágenes, sino por Las cuestiones compositivas de la imagen uh -huh. ¿Cierto? Eh, poliangularidad Que hace referencia a que se puede Ver de distintos puntos de vista Y ya Menos los techos
0: Pues hay techos que, por ejemplo, las cúpulas que ah. solo se pueden ver bien desde un punto de vista si usted se mueve entonces como que se distorsiona sí,
1: se todo, distorsiona todo okay. sí más que en los muros que son así con formas pues como curvos pues sí. bueno, entonces el muralismo es un arte o sea es, eh, ha sido también muy usado para las protestas y la revolución porque es un trabajo necesariamente colectivo uh -huh. o sea usted solito no puede hacer un mural solo, lo no. puede hacer pero se va a morar 800 no. años y la represión en todas partes, entonces va a ser que usted vaya, po a apenas hizo
0: el dibujo y ya vinieron y le borraron bueno sí, yo se la, sí. si le va bien se lo lleva a la policía y si le va mal lo matan porque también ha pasado uh -huh. Bueno. está pensado para estar a la vista
1: de todos y dadas la las circunstancias represivas en las que se ha dado en América Latina implica, implica la transgresión a lo público como símbolo
0: hay una cosa que quiero hacer ahí como una intervención Porque a, eh, ahorita quería decir algo con lo del... Cuando estaba hablando del cartelismo Y, y yo dije, como bueno, no, voy a esperar a ver si lo dice y no lo dijo Y es que hay una cosa que tiene el cartel Pues yo he hecho murales en la vida Pero pues no me gusta tanto Porque es muy grande y encartoso Pero el cartelismo es una chimba Porque tiene... Pasa con el cartelismo y con el muralismo una cosa muy buena y es que es el arte en la calle, o sea, es el arte para la gente, es absolutamente antielitista pues, le pone a la gente como a su nivel el arte, si ¿sí me entiendes, no les pone como, ay no, usted tiene que venir y meterse a un museo a ver, y ponerse pues como en toda la... Pues yo amo los museos y amo la experiencia museal, pero no nos digamos mentiras, pues eso es una experiencia absolutamente elitista. Así no cobren, como en el Museo de Antioquia, que usted pues no le cobran. Pero, pero usted tiene que seguir teniendo como un bagaje cultural, que si usted no tiene con qué pagarlo, usted no entiende las obras. En cambio no pasa eso con el cartel y el muralismo. Es, está en el espacio público para la gente y, para, y, uh -huh. y, y, el, y el mensaje... Se pone ahí de manera que lo entienda la gente, pero uh -huh. hay una cosa con el cartel que es muy chimba, y es que usted lo pone, o sea, usted puede llenar una pared, si está acompañada entre dos personas, en tres minutos. Pues, porque usted llega así como engrudo, otro pega y engrudo. Uh -huh. Y eso, pues a mí me encanta porque usted hace un solo diseño... Y, y, el se, y lo puede poner por repita. toda la ciudad. Sí, a mí me encanta eso del cartelismo. Entonces, bien. yo. Muy bien. Voto por el cartel.
1: Okay. Bueno, generalmente son realizados los murales. Volvemos a los murales. Estamos hablando de un muralismo. Perdón. Están realizados en estructuras abandonadas y construcciones estructurales en las vías de alto tráfico de personas. Como usted dice, están hechos para que la gente los vea. Uh -huh. O sea, el mural no es una cosa que es solo linda. Puede ser solo linda, puede ser fea, horrible. Lo importante es que la gente lo vea. Sí. Para eso están hechos. Sí. Bueno, como que los dos más grandes representantes en cuanto a las murales en las protestas hasta hace dos años en Colombia fueron México... Que sus murales fueron principalmente costumbristas y tienen artistas, pues, como más, digamos, famosos famosos en la historia del arte más sí. formal, como Diego Rivera. Sí, sí, sí. Y David Alfaro Siqueiros, que él fue el que generó el movimiento del muralismo en Chile. Sí. Porque él lo mandó el presidente... no me acuerdo, como representación del gobierno de, de México de ayuda a una ciudad en Chile que se llama Chillán que devastó un terremoto en 1939 entonces me, el gobierno de México mandó a este señor Siqueiros, uh -huh. Alfaro Siqueiros, lo mandó a hacer como una intervención y su intervención tenía el título de muerte del invasor, porque los, los mexicanos eran muy indigenistas entonces era como, claro, pues obviamente es, todos fuimos colonizados y todo es horrible, sigue siendo horrible Gracias sí. a la colonización Entonces, su mural fue en una escuela además Sí O sea, no hizo
0: un mural que se llama es recuerda a los, a los Simpsons No se acuerda no. <risas> Que una vez contrataron a un artista Para que hiciera un mural En la escuela y hizo una cosa así, toda, como toda Como toda metalera no, no me Y bueno Bueno, eh, gran capítulo
1: <risas> Hay que buscarlo bueno, este trabajo lo hizo Siqueiros En colaboración con artistas chilenos Como Laureano Guevara Gregorio de la Fuente Camilo Mori, Luis Vargas Rojas Incluso el colombiano Alipio Jaramillo Y el alemán Erwin Wermer O sea, sí, lo bien. hicieron entre un montón de gente Un montón de artistas además Ay, sí, es que eso es muy... Y con el golpe trabajo. Entonces como que se empezó a Como popularizar el mural Y en 1937 Ah, en 1973, con el golpe de Estado, volvió a la clandestinidad. Pero al volver a la clandestinidad, entonces cobró un significado uh -huh, más poderoso. O sea, se volvió más poderoso porque se volvió como un arma de denuncia que estaba a gritos en las calles pintado, pero pues lo hacían en las noches y bueno. Entonces lo que hacían con, esos, con los murales en la dictadura era llamar a la conciencia, a la organización y a la defensa del pueblo. Uh -huh. Eh... Bueno, es Entonces actúa el... O sea, empieza como una, tra... una Transformación muy importante Del muralismo Que nos, tra... o sea, nos permea hasta nuestros días Llegando a ser incluso Disidente, nihilista y reaccionaria Frente a los que visualizan Como los principales Y directos responsables del estado de las cosas actuales, o sea, como el estado opresor, de la iglesia, bueno, de la, eh, los, los círculos de poder, la corrupción, las redes de influencia política, las redes de influencia culturales, tecnológicas, económicas, jurídicas, militares, religiosas, de información, de entretención y desde el espectáculo. Entonces va enmarcado como en la cultura de masas, pero es una masificación como subversiva, Sí, porque está todo el tiempo, o sea, no es la campaña de una, pues como de una empresa de publicidad, sino es la gente con la gente, lo que estamos hablando ahora, como mm. cogiendo los símbolos y adoptándoles, entonces es una cosa que usted vio en el escudo de la primera línea y eso se transforma en el símbolo de esto otro y eso se va, pues como haciendo grande orgánicamente. Entonces, bueno, para el extra yo les voy a ampliar un poquito de esto en la protesta en Colombia. Sí. Y... En este momento les voy a poner un audio que me mandó Wes, no, se llama Wes, eh, pueden buscar arroba
2: Mira, el apoyo de la gente a pie, pues como la gente del común ha sido mucho, mucho, mucho a través de los donativos que hemos preparado, todos de cierto modo han apoyado a las personas que pasan y etcétera casi al punto de que estamos financiando cada próximo mural de lo que recogemos en las calles. Hasta el momento no hemos recibido patrocinios ni de instituciones ni de alcaldías ni de empresas, tampoco nos interesa. Hemos dicho que todos los donativos son anónimos y no se les dará crédito a nadie para seguir manteniendo como de cierto modo la originalidad de esta causa, ¿entiendes? Como poder ver o poder hacer ver que esto es una acción del pueblo y para el pueblo. Entonces, nos estamos financiando netamente de lo que estamos recogiendo en las calles y de las personas que donan a través de las cuentas. Sí nos han censurado dos murales. El, que, el primero que nos censuraron fue el de Estado Asesino, y e hicimos una retoma con toda una actividad cultural, con música, baile, bandas de música. Eh, habían 612 personas hicimos dos murales, taparon uno y respondimos con dos y todo el muro entero, entonces como que no le tememos a la censura, sabemos que va a pasar, sabemos que pasa, pero la enfrentamos y enfrentamos con más arte, con más cultura, ¿entiendes?, y así mismo pasó en Caldas que nos censuraron el muro al otro día, literal, el primer día que lo pintamos llegó la policía y nos dijeron como, lo vamos a borrar, al otro día a las 6 de la mañana lo estaban borrando, mandaron como unos delegados, no sé, unos chicos que llegaron con una pintura gris y empezaron a borrarlo, inmediatamente unos compañeros de allá del Caldas fueron, evitaron que lo borraran, lo renovamos, lo mejoramos y lo publicamos, terminado, y este es el día en que no han tocado a ninguno de los dos. Entonces, a, a, a la represión o a la censura, respondemos con más arte y cultura.
1: Y si quieren donar para que ellos sigan haciendo arte y haciendo protesta mediante el arte, eh, les vamos a poner en las redes las, como las, la, las cuenta, la cuenta de Instagram para que busquen, ellos tienen cuenta para que uno les consigne, pues les transfiera. Igual se las voy a decir, pero si no se acuerdan, va a quedar en el... En el Instagram es Arroba fuerza y graffiti Y arroba westowner West.owner Como suena w e o n e r Para que los busquen y los apoyen Y aquí va a ser una cuña Pueden buscar Hay cuenta para apoyar a la primera línea Ellos necesitan medicamentos Necesitan cosas para primeros auxilios eh, Cosas para defenderse Como guantes para sacar las bombas de gobierno. Yo
0: me distraigo. ¿Por qué está hablando de eso? Porque quiero que la gente done. A la primera línea. A muchas cosas. bueno
1: Entonces, hay muchas cosas a las que podemos donar. Podemos donar a la minga, podemos donar a la gente que está alimentando las protestas. Sabemos que no todos ya estamos dentro, pues como en edad para salir a protestar y a marchar, pero de verdad tenemos muchas
0: formas de, de ayudar. Eh, y de hecho a mí me parece importante que... Que cada quien esté haciendo lo que debía hacer, pues, o sea, como si, uh -huh. si uno, no sé, pudiendo eh, estar apoyando, por ejemplo, a la primera línea con insumos y cosas, se va para la calle, que lo aporreen, pues, si no, como que no estás en el lugar, estás, perdón, uh -huh. estás en el lugar. Equivocado. Pero ellos
1: de todos modos necesitan cosas, o sea, sí, necesitan... Claro. ...cosas para defenderse de los gases lacrimógenos... ...necesitan comer... ...necesitan tener agua... ...entonces si sí podemos ofrecerles eso... ...si no tenemos dinero y vivimos en un lugar cercano... A ...donde se efectúan las protestas... ...ofrezcamosles un refugio... ...por si pasa algo horrible... ...como suele pasar aquí... Eh, ...denunciemos, compartamos... ...o sea, aplica lo mismo que para... Si, no, ...si les gusta el podcast y no pueden donarnos... ...como un poquito de su dinero que es comprensible... También hay muchas otras formas, compartir, mirar bien qué está pasando, tratar de que la verdad se sepa cómo es y no, como la pintan en RCN y Caracol. Entonces, bueno, la invitación es también a ella como, como dice María P., a buscar las alternativas de cómo podemos ayudar, que podemos ayudar de muchas formas, solamente tenemos que investigar un poquito. Y sí. si necesitan alguna información... Y les da pereza, les da locha O no saben dónde buscar Nos pueden preguntar Y nosotros con mucho gusto les de, Los podemos redirigir y decirles Vean, estas son las posibilidades eh, Para que hagan lo que ustedes pueden Si quieren hacer algo bueno. bueno En este episodio Bueno, este episodio fue interesante Porque yo no sabía nada Está totalmente por fuera de mis eh, Arias, Conocimientos sí Conocimientos en la vida, pero ah, fue muy lindo como aprender muchas cosas, conversar con Wes, muchas gracias Wes, te voy a enviar este episodio Y pues fue muy chévere conversar con él, porque es también conversar con alguien de primera mano que está haciendo cosas importantes Y que es como, bueno, muy también en, el, en el, la onda de lo que es este podcast, que es como el arte y la, como la protesta alternativa pues que no implica estar allá en la calle poniendo el pecho, sino haciendo cosas que impactan en el,
0: como en el consciente
1: inconsciente colectivo o en el consciente colectivo. Bueno, y a mí
0: también, para mí también este episodio fue como bien especial porque y no es pues como <risa> para que usted me dé, eh, boletee por, por ser la zapa del salón, pero cuando empezó todo esto y en la en la maestría salimos a paro el profe de historia del arte antiguo nos mandó un texto súper precioso que lo voy a, voy a aprovechar y lo voy a publicar pues eh, cuando salga el episodio en la red pues en Instagram para que lo lean pero fue muy bello porque él nos decía pues o sea él nos decía algo que todos nos preguntábamos y era como bueno y qué podemos hacer nosotros como historiadores del arte y para mí este episodio fue como poner al servicio de la información de que ustedes entiendan el arte, entiendan las manifestaciones, entiendan la historia de las manifestaciones desde mi quehacer O sea, yo estoy poniendo, pues, como al servicio, digamos, de una causa más grande lo que yo sé y lo que estoy muy estudiando. Bien. Entonces, me Muchas sentí, gracias. pues, como útil por sí. primera vez en un mes. Bueno, muy bien.
1: Bueno, por favor... No se les olvide que nos pueden escribir al correo o buscarnos en Instagram, arroba Restrepodcast2020, está el blog. Yo hice una entrada sobre el final de mi tratamiento médico con, para la depresión, que no clasificó a nada, nadie lo leyó, pero. Es, tan bobo, es que eso fue como
0: no en importa. medio de
1: las. No importa. No. Pero yo lo voy a compartir, así. Todos me digan que no. Bueno. Con dignidad.
0: Me volvió el pelo.
1: Y.. Eh, Dense no una vueldica por el Patreon. Saben que hay muchas cositas para ustedes. Si nos quieren apoyar. Todo sí. esto lo hacemos porque los queremos mucho, porque nos gusta mucho que nos escuchen, hacer tener una conversación con ustedes. Entonces todo es importante. Los likes, los comentarios en las fotos, todo. Eh, quiero darle unas gracias muy grandes a Lucas de Ocoté Studio en Manizales, que eh, desde el episodio pasado nos regaló. Una, el otro. Sí, como hizo una mezcla súper linda para la música al del final del, de los episodios. Entonces, muchas gracias Lucas, eres el mejor, te quedó súper hermosa. Y bueno, ya saben, búsquenlo en Instagram, está como Ocote Estudio para que, no oh, sé, sí, te pregunten dónde pueden grabar cosas super hermosas como nuestro final de episodio. Y bueno, muchas gracias, nos amamos mucho. Por favor, muchachos, son los mejores, nunca se les no se les olvide nunca, no se dejen amedrentar por ningún viejito, los amamos, los apoyamos en lo que podemos, puede no ser mucho, pero con Aquí todo estamos. el corazón, y bueno, que tengan una feliz entre lo que se puede y Anarquista Semana, el paro no para hasta que se logre todo el cambio que queremos. Mm -hmm.